0: Aktien einfach anders. Intelligent in Aktientrends investieren. Sie hören den ETF-Podcast von Aktienmaster.de So vermeiden Sie den größten Fehler beim Thema ETFs. Hallo und herzlich willkommen beim ETF-Podcast von Aktienmaster.de. Mein Name ist Thorsten Winkler und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Börsengehandelte Indexfonds, die sogenannten Exchange Traded Funds, abgekürzt ETFs, konnten in den letzten Jahren so große Erfolge verzeichnen wie kein anderes Finanzprodukt. ETFs gelten als kostengünstig und fair. Inzwischen werden ETFs auch bei Privatinvestoren immer beliebter. Der Siegeszug der ETFs hat Spuren hinterlassen. So gibt es immer mehr ETF-Anbieter und viele neue Produkte. An der Frankfurter Börse werden inzwischen über 1100 verschiedene ETFs gehandelt. Bei dieser großen Vielfalt und der allgemeinen positiven Stimmung besteht allerdings die Gefahr, dass Anleger das wichtigste Kriterium beim Thema ETFs übersehen. Sie achten nicht auf das Indexrisiko. Jeder ETF hat nur ein Ziel, seinen Referenzindex möglichst genau abzubilden. Steigt der Index um 1%, dann soll der ETF 1% steigen. Fällt der Index um 2%, dann soll der ETF um 2% fallen. Damit Anleger ein ETF erfolgreich einsetzen können, sollten sie den Index verstehen, den der ETF abbildet. Somit lautet der größte Fehler, den ein Anleger beim Thema ETFs machen kann, dass er das Indexrisiko nicht kennt, unterschätzt oder vernachlässigt. Bei der Suche nach dem besten ETF verbringen Anleger oft viel Zeit um beispielsweise Gebühren zu vergleichen. Oder sie machen sich lange Gedanken darüber, wie denn die geeignete Abbildungsmethode, die in dem ETF angewendet wird, sein soll. Gegen diese Vorgehensweise ist nichts einzuwenden. Allerdings sollten Anleger mindestens genauso viel Zeit damit verbringen, das Indexrisiko zu verstehen. Beim Thema Indexrisiko gibt es meiner Meinung nach drei wesentliche Kriterien, die Anleger berücksichtigen sollten. Erstens Das historische Marktrisiko Der Anleger sollte verstehen, wie stark ein Index fallen kann. Dazu lohnt es sich, die vergangene Indexentwicklung anzuschauen. Um wie viele Prozent ist beispielsweise der deutsche Leitindex DAX in den vergangenen zehn Jahren maximal gefallen? Dabei schauen wir auf den größten Pechvogel. Das ist der Anleger, der zu einem Index hoch investiert hat und danach den größten Absturz verkraften musste. Bei unserem Beispiel ist es ein Anleger, der am 16. Juli im Jahr 2007 ein DAX-ETF gekauft hat. Damals stand der DAX bei 8106 Punkten. Danach ging es bergab. Erst nach einem Minus von rund 55% stoppte die Talfahrt am 3. März im Jahr 2009 bei 3691 DAX-Punkten. Ein passiver ETF-Anleger hätte also in diesem Zeitraum 55% seines Einsatzes verloren. Danach brauchte er noch eine Menge Geduld. Erst am 3. Mai im Jahr 2013 war die Investition des ETF-Anlegers nicht mehr im Minus. An diesem Tag schloss der DAX bei 8122 Punkten. Fassen wir zusammen. Der ETF-Anleger war im Jahr 2007 beim DAX-Stand von 8106 Punkten in den deutschen Markt eingestiegen. Zwischendurch hatte er 55% Prozent verloren. Also aus 10.000 Euro Anlagegeld wurden beim Tiefpunkt nur 4.500 Euro und es dauerte fast sechs Jahre, bis der Anleger seine Verluste vollständig abgebaut hatte. Was können Sie daraus ableiten? Passives Investieren schützt nicht vor hohen Verlusten. Das Marktrisiko eines Aktienindex kann erheblich sein. Zwar ist es höchst unwahrscheinlich, dass sich ein Marktindex wie bei manchen Einzelaktien über Nacht halbiert, aber über einen längeren Zeitraum sind Verluste von diesem Ausmaß durchaus möglich. Sie müssen also entscheiden, ob Sie bereit sind, dieses Verlustausmaß zu akzeptieren. Sind Sie nicht bereit, dann benötigen Sie eine aktive Absicherungsstrategie für Ihre ETFs. Und Sie sollten ETFs dann nicht kaufen und einfach nur liegen lassen. Beispielsweise könnten Sie sich eine Regel auferlegen dass sie sich von ihren Aktien-ETFs trennen, sobald die zugrunde liegenden Aktienindizes unter ihre 200-Tage-Linie gefallen sind. Bei der Risikoabsicherung sollte noch ein weiteres Kriterium beachtet werden. Die Aktienmärkte verfügen über eine unterschiedliche Schwankungsintensität. Beispielsweise sind Schwankungen von mehr als drei Prozent täglich beim Goldminen-Aktienindex Nice AK Gold Bucks eher die Regel als die Ausnahme. Der Index ist also sehr schwankungsanfällig. Anleger, die einen ETF für diesen Index kaufen, sollten also eine höhere Toleranz für Schwankungen haben, damit sie nicht zu so schnell über Absicherungsaufträge aus dem Markt geworfen werden. Im Gegensatz dazu sind die üblichen Schwankungen beim amerikanischen Leitindex SP 500 deutlich geringer. Dementsprechend kann man die Limits zur Risikoabsicherung enger setzen. Was sollten Sie sich merken? Das Index-Marktrisiko ist das wesentliche Risiko für einen ETF. Um das Risiko richtig einschätzen zu können, sollten Sie wissen, wie hoch der größte Verlust des Index von einem Trendhoch bis zu einem Trendtief in der Vergangenheit war. Dabei sollten Sie einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren betrachten. Zum anderen sollten Sie ein Gespür dafür haben, wie hoch die Schwankungsintensität des Index üblicherweise ist. Die Schwankung wird über die sogenannte Volatilität gemessen und angegeben. Informationen zur Volatilität finden Sie massenhaft im Internet. Jetzt komme ich zum zweiten Kriterium, das beim Thema Indexrisiko eine wichtige Rolle spielt. Dabei handelt es sich um die Indexkonzentration. Nur weil ein Index zum Beispiel über 30 Indexmitglieder verfügt, bedeutet das noch lange nicht, dass die Gewichtung gleichmäßig auf alle Indexmitglieder verteilt wird. In der Regel werden Aktienindizes basierend auf der Marktkapitalisierung zusammengestellt. Je höher die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ist, desto höher ist auch das Gewicht im Index. Beispielsweise repräsentieren im US-Technologieindex NASDAQ 100 die fünf Aktien von Apple, Alphabet, also ehemals Google, Microsoft, Amazon und Facebook rund 41% der Indexgewichtung. Der andere Teil der Indexgewichtung verteilt sich auf 95 weitere Indexmitglieder. Noch extremer ist die Indexkonzentration beim europäischen Stocks 600 Automobilindex. Hier hat die Aktie von Daimler ein Indexgewicht von rund 29%. Prozent. Das heißt, wenn Sie als Anleger einen ETF für diesen Index kaufen, dann stecken Sie indirekt rund ein Drittel Ihres Anlagekapitals in die Aktie von Daimler. Was sollten Sie sich merken? Wenn Sie heute einen ETF kaufen, dann heißt das noch lange nicht, dass Ihr Anlagekapital gleichmäßig auf alle Indexmitglieder verteilt wird. Wenige Indexmitglieder können maßgeblich die Wertentwicklung des Index beeinflussen. Sie sollten also unbedingt wissen, wie hoch die Indexkonzentration ist. Abschließend komme ich zum dritten wesentlichen Kriterium beim Thema Indexrisiko. Es handelt sich dabei um das Währungsrisiko. Wenn ein Anleger einen japanischen Aktien-ETF kauft, dann sollte er auch unbedingt berücksichtigen, wie sich der Euro zur japanischen Währung entwickelt. Es kann vorkommen, dass japanische Aktien steigen, der japanische Yen gegenüber dem Euro aber massiv an Wert verliert. Dann könnte ein Anleger aus dem Euroraum mit dem Japan-Aktien-ETF Geld verlieren, obwohl der japanische Aktienmarkt steigt. Ein anderes Beispiel für ein hohes Fremdwährungsrisiko ist der MSCI World Index, der ja allgemein als das globale Leitbarometer für den Aktienmarkt gewertet wird. Alleine die drei größten Ländergewichte mit 58% USA, 9% Japan und rund 6,5% Großbritannien stehen für ein Währungsrisiko von mehr als 73%. Es ist also wichtig, dass Sie als ETF-Anleger das Währungsrisiko des Index kennen. Informationen zur Indexzusammensetzung... Und dem Fremdwährungsanteil stellen die ETF-Anbieter in der Regel auf ihren Webseiten zur Verfügung. Inzwischen gibt es auch mehrere ETFs, die das Währungsrisiko absichern. Das waren die drei wesentlichen Kriterien zum Thema Indexrisiko. Vermeiden Sie also den größten Fehler, den ein ETF-Anleger machen kann, nämlich das Indexrisiko zu unterschätzen. Wie hoch war der höchste Verlust in der Vergangenheit und wie stark schwankt der Index üblicherweise? Wie hoch ist die Indexkonzentration? Wie hoch ist das Währungsrisiko? Wenn Sie sich diese drei Fragen beantworten können, dann sollten Sie ein gutes Verständnis für das Indexrisiko entwickelt haben. Sollten Sie noch Fragen zu diesem Thema haben, dann können Sie uns per Facebook und Twitter kontaktieren, oder über info@aktienmaster.de. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen dieser Podcast einen Mehrwert geliefert hat. In diesem Fall würde ich mich über eine positive Bewertung für den Podcast freuen. Gerne können Sie den ETF-Podcast auch bei Freunden und Bekannten empfehlen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal beim ETF-Podcast von aktienmaster.de die Inhalte dieses Beitrags dienen ausschließlich der Information und stellen nicht eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes durch die TFM Trendfinanzmedien GmbH dar.